0: Dzień dobry. Przedsiębiorstwa, które stawiają na rozwój pracowników bardziej niż na maksymalizację zysków? Tak, istnieją. W serii podcastów wraz z grupą ekspertów opowiadamy o tym, czym są podmioty ekonomii społecznej i jak mogą starać się o finansowe wsparcie na start lub rozwój swojej działalności oraz dlaczego to dobry pomysł. Zapraszamy do słuchania. Dzień dobry. Gośćmi dzisiejszego odcinka naszego podcastu są pan Szymon Cimuchowski, dyrektor Ośrodka Transferu Wiedzy i Innowacji Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach i pani Dorota Mackiewicz, ko koordynator merytoryczny w ramach projektu pożyczek dla podmiotów ekonomii społecznej. Dzień dobry Państwu. Dzień, Dzień dobry,
1: witamy serdecznie.
0: Spotykamy się w kolejnym już odcinku naszego podcastu, w którym opowiadamy o finansowaniu podmiotów ekonomii społecznej w ramach pożyczek Banku Gospodarstwa Krajowego. Rozmawiamy i z pożyczkobiorcami, ale także z ekspertami, którzy te pożyczki i cały ten projekt, całym tym projektem zajmują się na co dzień. To są właśnie pan Szymon i pani Dorota właśnie i tutaj Pierwsze pytanie, które być może będzie się państwu wydawało takim pytaniem wprost, jednak to już trzeci odcinek naszego podcastu. Co nieco już na ten temat wiemy. Chciałbym zapytać tak wprost, kto może starać się o taką formę finansowania, jaką są właśnie pożyczki Banku Gospodarstwa Krajowego dla podmiotów ekonomii społecznej?
2: Tak jak tutaj pan powiedział. Program pomocy w formie preferencyjnych pożyczek dla podmiotów ekonomii społecznej jest skierowany właśnie dla podmiotów, dla sektora podmiotów ekonomii społecznej. Jest to grupa podmiotów działających nie dla zysku, ale dla realizacji celów społecznych i mówimy tutaj o takich podmiotach jak przedsiębiorstwa społeczne, spółdzielnie socjalne, jednostki reintegracyjne, a więc na przykład Centra Integracji Społecznej, Kluby Integracji Społecznej, Zakłady Aktywności Zawodowej czy Warsztaty Terapii Zajęciowej. Kolejną grupą tutaj, bardzo szeroką, będą organizacje pozarządowe a więc stowarzyszenia, fundacje, a także spółki non-profit, czy też spółdzielnie pracy, spółdzielnie inwalidów niewidomych oraz koła gospodarstw wiejskich. Czyli jest, jest to sektor, który tak naprawdę nie może często skorzystać z finansowania tutaj na przykład w formie kredytów, kredytów bankowych, bo jest dosyć specyficzną grupą, która tak naprawdę nie działa dla zysku, a działa dla korzyści społecznych. Ważne jest to, żeby dany podmiot wnioskujący tutaj u nas o pożyczkę posiadał osobowość prawną a więc był zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym. Jeżeli mówimy tutaj o jednostkach reintegracyjnych, które z samej zasady nie mają osobowości prawnej, wnioskodawcą może być podmiot prowadzący te właśnie jednostki reintegracyjne. Tylko jest tutaj taka jedna zasada, że nie może to być podmiot ze sfery jednostki samorządu terytorialnego, a więc podmioty, które prowadzą te podmioty reintegracyjne, muszą należeć do sfery prywatnej. I jeszcze może tutaj warto dodać, że forma pomocy to jest forma zwrotna, a więc pożyczek, więc wnioskodawca, który do nas wnioskuje musi posiadać jakieś realne źródło spłaty tej pożyczki lub poprzez właśnie, jeżeli skorzysta z tej pożyczki, udowodnić, że te korzyści, które osiągnie, zapewnią mu przychody, które będą właśnie na pokrycie spłaty tej pożyczki. I tutaj jeszcze taka sfera bardziej już rozliczeniowa, tak Podmiot, który, ponieważ pożyczka jest udzielana w formie preferencyjnych z pomocą de minimis, musi tutaj być podmiotem uprawnionym do otrzymania takiej pomocy.
0: Rozumiem i bardzo się cieszę przede wszystkim z tego, że wymienił Pan te, te, te formy prowadzenia działalności gospodarczej, które mogą przede wszystkim ubiegać się o taką formę wsparcia, ale cieszy mnie też to, że już zaczęliśmy troszkę opowiadać o tym, jakie warunki należy spełnić, żeby się móc starać właśnie o, o, o takie wsparcie i myślę, że to dobry moment, żeby płynnie przejść do mojego drugiego pytania. Mam nadzieję, że przedstawiciele tego typu podmiotów słuchają nas i ten podcast być może będzie dla nich ważną informacją, jak zająć się tym tematem, mówiąc wprost krok po kroku. To znaczy, jak wygląda cały proces, jak zacząć, jak doprowadzić to wszystko do szczęśliwego końca.
1: A więc tak, przede wszystkim jakby warunkiem ubiegania się o samą pożyczkę jest złożenie wniosku o pożyczkę wraz z niezbędnymi załącznikami według wymagań pośrednika finansowego. Aby proces ten ubiegania się o pożyczkę był sprawny, na początku zachęcamy do zapoznania się z ofertą pożyczkową i dokumentacją, którą podmiot zainteresowany może pobrać, tak, ze strony projektowej, otrzymać drogą mailową lub dowiedzieć się o dokumentach na miejscu w punktach obsługi klienta. Wnioskodawcy na etapie ubiegania się o pożyczkę mogą liczyć na pomoc doradcy, który udzieli szerokiej informacji na temat e, pożyczek, e, sposobu uzupełniania dokumentacji, wyjaśni jakieś niejasności i sprawdzi poprawność uzupełnionego wniosku i załączników. E, Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Słokach przyjmuje wnioski e, osobiście drogą pocztową e, lub przy e, użyciu narzędzia aplikacyjnego, które jest e, zamieszczone na stronie internetowej Fundacji. Kompletna dokumentacja podlega e, ocenie formalnej oraz merytorycznej, m, podczas której wnioskodawca może być poproszony o dodatkowe dokumenty lub udzielenie stosownych wyjaśnień. E, wszystkie wnioski są oceniane w możliwie jak najkrótszym czasie, m, jednak nie dłuższy niż 14 dni od złożenia kompletnej dokumentacji. E, pożyczkobiorca po dokonanej ocenie otrzymuje decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania pożyczki. E, Późniejszy etap to jest jakby wydanie decyzji pozytywnej pożyczkobiorcy i udostępniana ta umowa wraz z załącznikami jest drogą mailową, którą pożyczkobiorca musi tak, podpisać albo u pośrednika finansowego, czyli fundacji lub podpisać się w dogodnym miejscu i odesłać drogą pocztową lub przy pomocy podpisu kwalifikowanego, podpisu elektronicznego. Tak, może również podpisać wszystkie dokumenty. Po podpisaniu umowy i ustanowieniu stosownych zabezpieczeń pożyczka jest wypłacana pożyczkobiorcy. Pożyczkobiorca środki z pożyczki powinien wydatkować w określonym terminie i zgodnie z przeznaczeniem. To jest cała jakby tak procedura przechodzenia od samego początku do samego końca, aż do wypłaty środków, czyli począwszy od złożenia wniosku po otrzymaniu środków.
0: Rozumiem. I tutaj ponownie zahaczamy tak naprawdę o kolejne pytanie, które miałem ochotę Państwu zadać i zrobię to teraz. Czyli nie tylko jak, ale także na co podmioty ekonomii społecznej mogą przeznaczyć pozyskane środki, bo zakładam, że pewne obostrzenia też w jakimś stopniu obowiązują.
2: Tak, tutaj projekt zakłada dwa rodzaje wsparcia, tutaj uzależnione od tego, Ile czasu dany podmiot funkcjonuje na rynku. Pierwszy rodzaj pożyczki to jest pożyczka na start, która ma posłużyć e, e, sfinansować tak naprawdę pierwsze, e, pierwsze kroki rozpoczętej działalności. Tak? E, druga pożyczka jest natomiast, na, natomiast przeznaczona na rozwój. E, Finansowanie tej pożyczki jest bardzo szerokie. E, podmiot może e, pokryć koszty swojego funkcjonowania we wczesnej fazie rozwoju, mówimy tutaj wtedy o pożyczce na start, przeznaczyć na zakup majątku trwałego na przykład maszyn, urządzeń, środków transportu, nieruchomości na potrzeby prowadzenia działalności, czy niezbędne dla funkcjonowania danego podmiotu wyposażenie. Pożyczka może też służyć na cele obrotowe, a więc tutaj można pokryć prawie wszystkie bieżące swoje wydatki, do, zakupić na przykład surowce, materiały potrzebne do prowadzonej działalności produkcyjnej czy usługowej. Ważne jest, że tutaj pożyczki mają też wspierać rozwój miejsc pracy. Szczególnie tutaj możemy sfinansować powstanie nowych miejsc pracy w danym podmiocie, które będą trwałe. Dlatego też można też pokryć finansowanie na przykład wynagrodzenia pracowników, ale też i koszty administracyjne. Tutaj przy tworzeniu miejsc pracy jest dodatkowa preferencja, do do są dodatkowe preferencje w postaci obciążnego oprocentowania.
0: Rozumiem. Mam tutaj, mam tutaj w takim razie takie pytanie, bo bardzo byśmy chcieli, żeby nasz podcast, a szczególnie być może właśnie ten odcinek, stanowił taką prostą poradę, wręcz poradnik dla, dla tych, którzy chcieliby być może z tego projektu skorzystać. W takim razie, jeżeli ktoś jest zainteresowany, to gdzie szukać pomocy w zakresie uzyskania finansowania w ramach pożyczki BGK dla podmiotów ekonomii społecznej właśnie?
1: A więc tak, jakby głównym źródłem uzyskania informacji no jest w dzisiejszych czasach przede wszystkim internet. Więc informacje wszystkie dotyczące możliwości finansowania w ramach pożyczki preferencyjnej dla podmiotów ekonomii społecznej można uzyskać bezpośrednio na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego. Na tej stronie są udostępnione wszystkie informacje dotyczące pożyczek preferencyjnych oraz wskazane są instytucje udzielające tegoż wsparcia. Następnym źródłem są właśnie pośrednicy finansowi, którzy na swoich stronach internetowych bądź portalach społecznościowych posiadają wszystkie niezbędne informacje dotyczące pożyczek. Uzyskać informacje również można bezpośrednio u doradcy danego pośrednika, kontaktując się osobiście w siedzibie bądź telefonicznie lub po prostu wysłać wiadomość mailową z zapytaniem bądź przez formularz kontaktowy, który również znajduje się na stronie. Podczas rozmowy doradca przedstawi oczywiście pełną ofertę związaną z pożyczką, pomoże dobrać odpowiedni instrument do zaplanowanego przedsięwzięcia. Kolejnym punktem dotyczącym informacji o pożyczkach są ośrodki wsparcia ekonomii społecznej na danym terenie lub punkty obsługi klienta, które Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Sowałkach posiada na terenie całego kraju. Dodatkowo Fundacja oferuje spotkania online, na których udzielane są podstawowe informacje dotyczące wsparcia finansowego w ramach pożyczek preferencyjnych dla podmiotów ekonomii społecznej. Przedstawiona również jest strona internetowa, jak i wniosek, więc tak naprawdę ci, którzy uczestniczą w tych spotkaniach mogą dowiedzieć się tak naprawdę wszystkiego, to czego jakby potrzebują na samym starcie, wnioskując o pożyczkę. Dzięki właśnie tej formie przekazu informacji podmioty te mogą uzyskać, tak? Właśnie aktualne wiadomości dotyczące pożyczek, niezależnie od tego, w jakim miejscu aktualnie się znajdują, więc to jest bardzo duży plus. Webinary te będą cyklicznie organizowane, a informacje o nich można uzyskać właśnie na naszej stronie internetowej Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Swokach, na które serdecznie zapraszamy.
0: Pięknie, mam nadzieję i teraz tylko możemy trzymać kciuki za to, żeby te informacje dotarły do tych, którzy będą zainteresowani właśnie takim wsparciem i bardzo mocno na to liczymy. A Państwu za dzisiejszy odcinek naszego podcastu pięknie dziękuję. Również dziękujemy Naszym gościem jest dzisiaj także pani Maria Machola, prezes Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym. Jesteśmy razem z Lęborka. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Mario, spotykamy się po to, żeby porozmawiać na temat finansowania podmiotów ekonomii społecznej w ramach pożyczki Banku Gospodarstwa Krajowego. Rozumiem, że Państwa Stowarzyszenie z Lęborka, Stowarzyszenie Jesteśmy Razem, jest jednym z beneficjentów tego projektu, jest podmiotem ekonomii społecznej, który skorzystał z takiej właśnie pożyczki. Czy to się zgadza?
3: Tak, to się zgadza. Skorzystaliśmy w ubiegłym roku z pożyczki. Właściwie już w 2020 podjęliśmy starania o pożyczkę, które zostały uwieńczone sukcesem i w styczniu 2021 otrzymaliśmy pół miliona z Banku Gospodarstwa Krajowego, którymi tymi milionami dysponuje bank Tizen.
0: Tak naprawdę w naszej serii podcastów rozmawiamy o tym, dla kogo taka forma finansowania jest, jak ona wygląda, jak to działa i to właśnie są pytania, na które no, mam nadzieję Pani nam odpowie. Zacznijmy może od tego, jak Państwo w ogóle dowiedzieli się o ofercie pożyczek BGK dla podmiotów ekonomii społecznej właśnie.
3: Dowiedzieliśmy się przez przypadek, ponieważ szukaliśmy w komercyjnych bankach jakiejś taniej pożyczki, ale tam zawsze jest to ryzyko, że jest zmienna stopa procentowa, co w obecnej chwili w ogóle byłoby dla nas tragedią. Natomiast Bank Gospodarstwa Krajowego oferował najniższą z możliwych 0,11%, co daje nam w skali roku od pół miliona zaledwie 500 zł odsetek i jest to niezmienialna suma, także mogliśmy sobie pozwolić na taki właśnie kredyt.
0: Tak naprawdę to były takie poszukiwania na, nazwijmy to roboczo, wolnym rynku, prawda?
3: Tak, początkowo na wolnym rynku, bo w ogóle nie wiedziałam o istnieniu czegoś takiego jak Towarzystwo Inwestycji, TISA czy Bank Gospodarstwa Krajowego, bo myślałam, że one obsługują wyłącznie wielkie podmioty, typu jakieś tam przemysłowe duże firmy. Natomiast my jesteśmy małym stowarzyszeniem i nie sądziliśmy, że dla nas również jest taka możliwość. To jest bardzo ważna sprawa, bo dzięki temu mogliśmy ocalić 24 miejsca pracy dla ludzi, a także ocalić przedszkole integracyjne, w którym jest 20 dzieci niepełnosprawnych.
0: I to naprawdę wspaniałe. Wracając do kwestii tych finansów, no bo to właśnie o tym ta seria podcastów opowiada. Chciałbym zapytać z punktu widzenia praktyka, bo przecież Pani praktykiem jest, jak wyglądał cały proces starania się o tę pożyczkę, jak wyglądały wszystkie procedury i czy można je określić łatwymi, średnio łatwymi, czy być może nieco inaczej. Proszę o tym co nieco opowiedzieć, jak to wyglądało w praktyce.
3: Ponieważ ja osobiście korzystałam często z kredytów w bankach profesjonalnych, tych już komercyjnych, tak, bo chyba tak mogę nazwać, to y, negocjowałam zwykle procent, na który mi tam udzielano pożyczki. Ja tu nie musiałam negocjować procentu, to było bardzo komfortowe. Od Z góry wiedziałam, jaki będzie procent. Oczywiście y, uzyskanie tej pożyczki dla nas było specyficzne. I cieszę się, że bank poszedł nam na rękę, ponieważ my nie mamy żadnego środka trwałego, który moglibyśmy wpisać do hipoteki. W związku z tym zastawiłam własny dom. I to pozwoliło jakby bankowi na uwiarygodnienie mojej osoby i mimo, że stowarzyszenie jako takie nie ma żadnej własności, która w postaci jakiegoś budynku, ponieważ na przedszkole adoptowaliśmy budynek, który nie jest niestety własnością stowarzyszenia, więc inwestycja w cudzym środku trwałym zawsze wiąże ze sobą ryzyko i słusznie bank miał tutaj obawy i dlatego zastawiając własny dom uzyskałam tę pożyczkę. Stanałam, że tak powiem na głowie, żeby ją uzyskać, ponieważ chodziło mi o to, żeby ocalić placówkę, która już funkcjonuje 12 lat i funkcjonuje naprawdę Profesjonalnie mamy 80 dzieci, w tym, jak wspomniałam, 20 niepełnosprawnych.
0: Czyli rozumiem, że cały proces tak naprawdę zakończył się pozytywnie i ze szczęśliwym efektem, prawda?
3: Tak, bardzo jestem zadowolona. No Postawiono nam warunek, że musimy zatrudnić 5 osób bezrobotnych, co nie byłoby żadnym problemem, bo powiększyliśmy przedszkole o jedną grupę i trzy osoby z tych pracują już na stałe są zatrudnione. Także Wspaniale. cieszę się, że mogliśmy sprostać wszystkim wymogom, jakie bank na nas nałożył. Oczywiście były wizyty notariusza, bo to wszystko było internetowo załatwialne, żeby nie jeździć do Warszawy. To też jest wielka ulga dla kredytobiorcy, pewnie i ryzyko dla banku, ale przez notariat uwierzytelnialiśmy wszystkie podpisy członków zarządu i bardzo, bardzo jestem zadowolona z obsługi tej pożyczki. Wcale nie była taka uciążliwa, chociaż momenty były trudne czasami, ale dało radę.
0: I to najważniejsze, i ten ostatni przekaz jest najważniejszy. Miejmy nadzieję, że te informacje, no i przede wszystkim taki głos kogoś, kto to zrobił, kogoś, kto przeszedł przez ten proces, będzie pomocny dla tych, którzy jeszcze tego nie zrobili, a być może chcieliby z tej oferty skorzystać. Także za tę informację i za rozmowę serdecznie dziękuję.
3: Dziękuję bardzo.